0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。那今天呢，我们也给大家来探讨一个很重要的议题哈、哦，就是刮、哦瓜那不厚吼，人心是欧背吼，这个是我从小都听到的话，所以我呢，我们今天呢要特别呃来访问到我们的好朋友吼、哦，就是台北医学大学附设医院的消化内科专任的主治医师方冠杰方医师，方生医师你好。洪博士好，各位线上的听众朋友、观众朋友，大家好好，我们跟方医师来聊了很多消化器官的问题哈、呃，非常多。今天呢，我们就要来谈谈肝哈，呃，最主要是有两个，一个是肝癌，第二个就是脂肪肝。那我自己本身呢，各位知道我不叫壮瘦，我也有脂肪肝哈。我这待会这次我的问题要来问，那但是呢，现在呢，其实肝癌呢已经从十大死因的。以前我记得是第一位，现在变第二位了。但是发现的晚，然后他的这个死亡率还是蛮高的哈。我们到底怎么办？怎么样去提早发现呢？另外一个呢，就是脂肪肝是几乎是每一个人都会发生的问题哈。呃，很像不是胖的人都会，其实一般人都会有脂肪肝。然后，而且呢，三个人就有一个人有脂肪肝，所以我们到底呢，怎么样来呃面对这个脂肪肝哈？因为我们脂肪肝又不是没平常没事看自己的肝厚不厚哦，很少会看得到。所以呢，我们今天特别呢，呃，上次我们请方医师来跟我们讲到胰脏好跟胆，我才知道还有。肝胆相照，哈、哦，胆胰哈、哦，跟肝的关系。所以今天呢，请各位呢把节目存下来。或是分享，让你的朋友知道，因为呢，很多朋友真的不知道怎么样保护自己的身体哦。所以我今天准备了很多的一系列的问题，也欢迎大家呢留下各种的问题，我们会统一哈来问问我们的方医师。那也希望呢，最重要的是，很多朋友是把自己当医生啦，所以请大家分享，把我们的节目分享到你的脸书或各种的粉砖上面，呃，让大家可以知道，让大家呢有基本的知识哈，不要自己当医生，反而要来听医生的话。好、哦，方医师，我们来进入节目开始之前呢，我们来给大家来做一个测验哈。这个题目呢，我也没有做过哈、哦，我也不知道正确答案哈、哦。我先来答哈，念、哦、给大家，然后医生来回应到底对还是错哈。我们这边各有一个牌子哈、哦，对的还是错的哈、哦，希望各位来跟我一起答哈、哦。我们来答第一题哈、哦、：B 肝、C 肝带原者才是肝癌的高危险群，没有就不用担心。我觉得这个其实这个我我会猜答案，我考试会猜答案错哦<笑>，应该一般人哈就就都要担心，对不对？是没错 okay, ，OK 好，所以各位知道哈，不是只有鼻、肝、膝、肝才要注意哦，呃，所有人都是肝癌的高危险群，对不对？是这样吗、呃？也不是所有肝
1: 癌的都是高危险群、啊，呵呵会有一些特定族群。那根据我们台湾的一个流行病学的这个统计来说呢，的确鼻、肝跟膝、肝是。呃，肝癌的主要的族群，好、哦，那分析来讲 ，B 肝是占所有呃肝癌族群的大概百分之五十，就是说每两个肝癌的人呢，有其其中有一个会是有 B, 慢性 B 型肝炎，那其呃另外还会有这个三成左右的肝癌患者呢，他本身是有这个慢性 C 型肝炎的，那这样加起来呢，大概就有呃七八成呃的肝癌 cover 七八成呃肝癌的族群了。那剩下大概二十 percent 的肝癌呢，大中是有脂肪肝或者是这个酒精性肝炎的这个族群。那还有少部分是一些特殊的族群，像一些自体免疫造成的啦，或者是一个长期暴露于化学反应啊、化学药物，或是一个、呃、不不卫生的饮食习惯，像呃我们比较以前早期比较常熟知的黄曲
0: 毒素的这个、嗯、呃肝脏的这个影响。OK， 好，第二题呢？慢性肝炎会变成肝硬化，最后变成肝癌。肝癌只要在肝硬化前阻止，就不会变肝癌。这个吼、哦，我我我我真的我不大会答嘞，但是我知道这个慢性的肝炎，好、哦、慢性的肝炎很像慢慢发展，应该就会慢慢变硬哈、哦。但是我觉得应该不跟肝癌应该是两件事吧，所以我答我答叉，这对吗？这一题大概就是呃
1: ，应该要举圈跟叉之间，<笑>真的、喔、<對>真的、喔呃，有部分是对的，是對的但是也有部,部分的情况大概没有办法完全吻合。这不是三个阶段，慢性肝炎变肝硬化变肝癌，<對>不是、呃、不是这样。我我举一个例子，像我们比较常见的这个慢性肝炎来讲，我们的 B B 型肝炎，我们其实是可以跳过这个呃我们所谓的肝病三部曲，它可以从这个慢性肝炎，不要经过这个肝纤文化、肝硬化，直接。发生肝癌哦、喔，所以其实有一些我们可以看到，有一些呃很年轻的呃肝癌的患者，他本身他不知道他有 B 肝，然后他也没有症状，然后他也没有去做追踪，他但是他不舒服的时候有临床症状的时候，他一去医院，医生就跟他说：哇，你的肝肿瘤
0: 长得好多，好，已经很默契了，大概就是呃类似这样的情况。哎、<呦 S 2> 嗯嗯，好，第三题呢，胖子才会脂肪肝，我可以打叉，因为我有遇到过瘦子，对吧？哈。是对，好、哦，这个答案是不一定是，不只有，
1: 一定它是、呃，脂肪肝不一定是胖子的专利
0: ，OK， 瘦子也有可能会得到，哦，瘦子也可能会得脂肪肝了、啊<錯>哦，所以请大家注意哈、哦，我自己的习惯，嗯、待会儿问这个问题，我自己习惯是，哦，有一次我去，终于面对了，去照这个脂肪肝，医生说你就有脂肪肝，<是>哦啊，脂肪肝要怎么样？我后来我怎么做呢？我。我少吃水果，以前我爱吃水果，<是>觉得吃水果是最健康的。嗯、是，是后来医生跟我说，我们台湾的水果都太甜了，没错<錯>。你少多少一点食物的摄取，哎、欸，就有好一点点，是是,是这样吗？没错吧？呃
1: ，没错，其实有很多个部分，彭博士说的没错哈，大部分的脂肪肝有。呃，很大的一个比率是跟我们的生活习惯还有饮食所造成的。嗯嗯、那少吃糖分，其实就是呃对抗脂肪肝很大的一个关键。嗯,嗯，所以少吃水果，少吃碳水化合物，嗯、<哼>少吃这些呃含果糖太多的饮料，其实对脂肪肝的避免呢
0: 是很很有效的。OK， 好，第四题呢？脂肪肝是肝在慢性发炎，我觉得这个怪怪的哈。但是我我觉得这个脂肪的意思不是胖而已，而是说这个脂肪必须要维维系它的正常，所以我觉得它应该也是一种发炎的方式。我答对。呃，这个大概<笑>、呃
1: 、定义上不太那么明确，<笑>不是那么明确、啊<對>哦。OK OK OK。一般我们讲的脂肪肝，要把它拉出来，就是所谓全呵呵呃全名应该叫做非酒精性造成的脂肪疾病，呵呵哦、脂肪肝脏疾病。呵呵哦，那它分几个阶段？哦，如果说呃我们的这个。肝脏里面呢都被这个脂肪细胞所堆积，嗯、这个然后也没有产生发炎，也没有产生任何临床的不舒服感觉，嗯、<哼>哦，这个叫做单纯的非酒精性的脂肪肝脏疾病， <Okay. S 2> 脂肪肝,肝 <Okay. S 2>、哦。但是当我们追踪或者是这个脂肪细胞堆积越来越多，然后到一定的比例，嗯、甚至在我们的肝脏发生发炎反应的时候，嗯、这个叫做非。呃我，我直接简讲简单一点的名称哈，这叫做脂肪肝造成的肝
0: 脏发炎。OK，, okay.、哦、它还
1: 是会造成纤维化、肝硬化，甚至产生肝癌的、哦嗯。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 哈、哦，所以哦，各位终于理解啊，这个不是那么一分二的问题哈、哦。这个我觉得医生很好玩，我女儿也给我一些她的作业给我打，我也是常常打这样。<笑><笑>可是他们就只有这样，只有<笑>这样啊，很难打哈、哦。第五题：脂肪肝、糖尿病、三酸肝油酯高的。有罹患肝癌的风险，这个其实其实是混在一起的。但是我的答案，我的答案，因为我我以前以前我没有糖尿病啦，哈，但是以前我年我那个不注意身体的时候，我的确这个脂肪肝、三酸甘油酯也很高，可是也没有人跟我讲到我会有的肝癌啊，所以我打叉对吗？这个也可以说是对了啊，是对的，對的哦、我又答错
1: 了、哦。就是我们如果排除刚刚讲的这种、呃、病毒性造成的肝炎，嗯、像 B 肝、C 肝、哦，或是喝酒造成的这个呃那个脂肪肝之外呢，我们大部分的脂肪肝主要。呃，有呃研究觉得是说，是跟这个胰岛素的抗性有关。那我们身体如果发生胰岛素抗性呢，其实跟很多的代谢症候群都有关。所以刚,刚讲的这个糖尿病啊、三酸甘油脂、血脂异常啊，其实他们都在一起的时候都有挂钩哦。嗯、<哼>所以如果你发生脂肪肝，或者是合并这些慢性疾病的时候，其实
0: 就是会增加肝肝癌的风险哦。OK OK， 好，第六题呢，肝脏有再生功能。哦、喔，等于是在回复的、喔、肝硬化可以逆转，我觉得这个是不行逆转，因为这个跟这两个是一样的哈、喔。我觉得这题哈、喔呃，第六题哈、喔，应该是错的哈、喔，我觉得是错的啦哈、喔。那肝脏呢有再生功能，脂肪肝可以逆转，我觉得这是这是对的。医生是这样吗？这两题看。呃
1: ，所以第六题彭博士是答对的吗？错的，这
0: 是错的。OK， 的我先
1: 回答第六题。呃、第六题答案其实现在是应该是对的。啊、真的、喔對？对，<笑>呃。我们以前早期医学界认为呢，如果你的肝脏已经发生这个肝硬、呃、化的情况，其实你的状况是不能逆转的、哦、因为我们根据医学上的定义嘛，你肝硬化理论上就是我们的肝脏细胞已经受损、破,破坏、到已经没有任何的功能了，然后就像石头一样硬邦邦的。所以基本上好像我们认为说肝硬化好像就没有救了、哦、但是后来的呃医学。研究呢，像我们现在比较多的 B 肝、C 肝，甚至是酒精肝，我们都有发现说，哎，我们在治疗这个慢性肝炎之后呢，这个呃，我们的肝细胞呢，竟然有这个回春逆转的这个状况，吼、哦，像我们现在呃，国建局也大力推动，我们政府也在推动这个呃，二零二五年呢，在台湾要把这个 C 型肝炎赶出我们呃的慢性呃国病啊的国病的之列之中呢。嗯、那。我们在治疗这个呃乙肝，我们用两到三个月的这个口服抗病毒药物之后呢，哎、嗯<哼>，这个患者乙肝、细型肝炎好了，我们同时也发现他的这个肝硬化、哦肝纤维化的程度也跟着变好了。那以前早期哦呃医学没那么发达的时候，我们要怎么知道这个病人的肝硬化程度？我们就是要用这个肝肝组织切片。哦，那时候的病人很辛苦，就要呃呃，医师就要做、呃、取一段的那个肝脏组织，然后去看哦。肝硬化的程度，但现在有很多这种非侵入性的检查哈，其实是可以取代这样的肝切片。那我们在这个治疗完慢性 B 型肝炎、C 型肝炎之后，我们发现，哎、欸，这些患者的肝硬化竟然也变好了。哦、嗯<哼>，所以其实目前来讲，哦，这个肝硬化是可以逆转的哦、喔，逆转的哦，这个是跟
0: 以前一二十年前的肝观念观念有点不太一样，哦、观念不大一样<對>、哦。那第六题应该是这个对的吧？就是第六题、第七题就是。脂肪肝可以逆转吧？这应该是对的吧？这题就是对的哦，这是,是对的，没没没错，没错、哦，这个真的是这样哈、哦。这个脂肪肝的问题，我们待会再统一回答了、哦、好，我们先跟大家看来看大家的问题哈。陈君君说：“方医师好帅哈、哦，方医师既年轻又专业哈、哦。我们每次他来的话，我们节目、呃、收视率都非常高，所以请大家多分享出去，让你的朋友知道。呃、要问听医生的话了、哦、不要自己当医生了哈、哦。这个瑞说哈、哦、，Ray Patrick 瑞说脂肪肝好像大家都有。”比例有多高啊、呃？比例其实蛮高的。嗯<哼>、哦、那曾经有一个蛮
1: 有趣的一个研究，就是这这是国外做的，就是他在、嗯、<哼>呃，就是已经过世的人的身体去做解剖，然后去看、嗯<哼>哦、那一他们发现，赫然发现，其实像我们目前流行病来讲流行病学来讲说，这个脂肪肝的好发率大约是三个人就有一个人嘛。嗯<哼>哦、但是他发现其实更更高、哦、大概有八十五 p e 左右的人在。嗯呃，就是那个研究里面哈、哦，他去做尸体的解剖之后，他发现其实是更高的比率。嗯、那但对于一些比较瘦的人呢，他发现其实哎，也有大概将近呃两成到三成的人，其实看起来瘦瘦的，但是他也有脂肪肝的问题哦。嗯、哼哼所以这个脂肪肝其实不是。呃，比率真的还蛮高的，但是的确也不是每个人都有了
0: 。OK， 好，谢明晃说吃盐酥期会得脂肪肝，这应该是还是油的问题吧？吃太多油的问题吧？饮、嗯、食的问题，饮食的问题，<對>有有可能会比较，有可能比较，但是不能够那么绝对。对对,對 ，OK， 好，这个呃朋友体重不到四十公斤也是脂肪肝，所以有瘦的人也有可能会得脂肪肝啊，哈，有可能。那佩如问说，睡眠不足会得肝病吗？睡眠不足，单纯如果是睡眠不
1: 足呢，基本上是不太会造成肝功能异常或是肝炎的， uh huh. 应该是会有一个本身的一个疾病触发、uh huh. 啊。那你睡眠不足，或是你营养不足，会让你的肝脏肝细胞恢复的功能更差。<Okay. S 2> 所以睡眠不足基本上是刺发性的问题， uh huh. 所以你应该要把根本造成肝病的原因找出来，好好的治疗它。OK， 好。放说呃，肝脏有水泡，为什么？肝脏会有水泡、啊？呃，肝脏有些人在做超音波的过程中，有发现一些病灶。嗯嗯、那肝水泡其实，呃，是肝肝呃，在肝脏在做呃检查中间，有时候会发生发现的一个病灶。嗯、那我们对于肝病灶呢，有分良性病灶跟恶性病灶，良性病灶、嗯、肝水泡是其中一个。好、哦，嗯、那。其实实际的原因还是不是太明确，但是大部分还是认为是跟胚胎发育的过程中出现一些错误。那有的人是到了年纪哦，譬如说某个年纪之后，这个肝水泡突然出现哦，这个只要追踪就好。如果没有太大变化，譬如说你这个水泡太大，或者是个数变太多，或是合并一些感染哦，不要去撞到破掉
0: ，这个都是追
1: 踪其实就可以了
0: 。OK， 好。例如说严重倦怠，不吃保肝片都会觉得很想睡，这是有肝的问题吗？哎、欸，这个应别的问题<笑>、呃。这
1: 个其实要去做个检查看一下，<查>对，嗯、因为有些严重倦怠，搞不好是你睡眠品质不
0: 好啊、嗯，心情的问题，对，心情不好啊，嗯、也都有可能。嗯、好，杨淑燕说，为何？请问为何我捐血，他说我有吸肝肝炎哈、喔，可是去医院检查又没有？哎、欸，这个是
1: 一个蛮好的问题哦、喔，像我们一般现在目前来。检测这个 C 形肝炎的方式呢，其实呃，我们都是测这个 C 肝的这个抗体。嗯、<哼>那 C 肝抗体是一个很没有、很没有什么用的这个抗体。我们一般认为呢，我们暴露到病毒之后，我们身体会产生一个反应，产生抗体去对抗这个病毒嘛。嗯、<哼>哦，但是 C 肝呃 ，C 肝炎它的这个抗体只是一个哨兵，就是说我，我我我我的我的这个 C 型肝炎。呃，抗体如果呈阳性，它就是吹哨说，哎、欸，我有暴路过病毒，嗯、哼哼但是它没有抵抗这个病毒的的这个功能。所以，我们如果要去确定看我们有没有西型肝炎的话，反而是要再进一步去验我们血液里面有没有西型肝炎病毒，所谓的病毒血症。嗯、如果你的血液验得到这个所谓的 HCV RNA 病毒的话，嗯、就是才可以确诊你是有西肝。哦，那感染过西肝呢，它会有一个特色，有两成的病人哦会自己好。嗯哼，八成的会变成慢性息型肝炎，所以您的状况，我猜可能之前曾经曝露过息型肝炎，所以您的息肝抗体呈阳性，但是你去抽，你进一步去抽这个息肝病毒，并没有
0: ，血液并没有这个病毒，好、嗯<哼>哦，所以你应该是已经好了。OK， 好，啊，这个请各位有任何问题都可以提出来哈，我们待会会统一的再来回应哈。好，医生，方医师告诉我们，肝脏的功能是什么哈？因为瓜纳博后银性是欧贝，这是真的哈？是。那肾你不好嘞，那甚至、呃，也是黑白的<笑>都<不>，都会。所以呢，这个广告词，但是肝吼、喔、到底它的功能是什么？肝脏出问题会怎么样？是。基本上，我们肝呃
1: 是呃我们身体里面很多血液都会往肝的地方，呃呃运送。它要处，它一天要处理的我们身体的血液量很多哦。它有几个功能，第一个代谢，代谢哦，代谢,代谢哦，就是像我们我们呃肝脏可以制造像胆汁啊等等的一些嗯嗯嗯帮助我们食物消吸收消化的一些。嗯嗯酵素，那另外一个就是可以排毒，哦，像有一些毒素，我们要经过肝脏去帮忙做解毒的功能，哦、最常见像我们吃一些药物嘛，像阿司匹林啊等等，哦，这些药这些药物要代谢的话，都必须要经过肝脏的帮忙。如果肝出问题了，那这些毒素就会累积在身体里面，当然会造成更进一步的伤害。那再来就是肝脏也会合成我们身体的营养，哦、我们最常见像我们比较常用的这个指数是白蛋白、哦，它也是肝脏来。制造合成的。那我们有时候呢，我们医生如果呃，我们身体状况最基本的，我们有时候去健检啊，或是去医院抽一个白蛋白，如果不足的话，我们就会认为说，哎、欸，有没有可能是呃肝脏也出了问题？哈，这个当然是干扰因子很多，但是是其中一个就是可能的原因。那再来就是它跟我们的免疫也有关系，好，那跟我们的凝血功能也有关系，好，甚至是会。呃，像我刚刚讲的，这个白蛋白如果不足的话，也会造成一些人容易腹水啊。嗯嗯、啊，凝血功能异常的话，甚至是会造成很容易就是撞到一下就出血，或是。呃，甚至是肠胃道出呃血便等等的情况都有可能，嗯、所以肝脏真的非常非
0: 常的重要、嗯嗯、非常重要它出问题的话，其实全身都这是一个很重要的器官，对不对？哈、okay, ，没有不能没有它，对，不能没有它，不能把肝肝不行了，就是真的就是<對>人就不行了，人就可能也没有办法存活下来。哦哇，真的很重要哈。好，这个十大癌症里面呢，肝癌是第二名。那肝有问题，为什么常常发现的晚？为什么它是不是跟肾一样，肾出问题的话也是都是末期，是这样吗？呃，其实很多癌症只要末期，呃，就是比较晚发发现的话，大概
1: 预后都不是太好了。嗯、<哼>那以前早期，呃，公卫还没那么好的时候，肝癌曾经有呃十大癌症死因排到第一名去。嗯、<哼>那因为政府大力推动一些呃 B C 肝的照护啊，或者是一些就是呃,呃不要喝酒啊，或者是脂肪肝等等一些工位的那个，它的癌症排名有往后一点点，但是怎么排还是第二名哦。嗯、<哼>哦，但是你回去回过头去看。哦、如果是男性得,得肝癌的，他是其实，在男性其实他是占第三名，第三名。哦嗯、那女性大概是占六到七那边。嗯、那为什么？哎，他的排名得到的排名这么后面，可是死亡率却这么高，嗯、<哼>就是因为他发现的时候，嗯、<哼>有时候很难很难很难去处理，都已经比较晚了。嗯、<哼>那我们台湾有一些医学中心曾经做过国人的一个报告，嗯<哼>哦像我们比较常用的这个肝癌分期是呃来自西班牙的一个巴塞隆纳分期哦，对于比较早期癌症可以做根除性治疗的，这个是巴塞隆纳的第0期跟第 A 期、哦、我们这是属于比较可以做根除治疗的、哦、那国人发现的时候，大概只有两成到三成的人是可以做根除性治疗，就是可以把它治疗好，然后跟它说，哎，你的肝癌已经治疗好，是痊愈的。但是其中的七成到八成基本上都是。比较中晚期的肝癌，嗯、那
0: 这个大概就是要跟这这个疾病一直抗战下去，嗯嗯嗯、所以愈后都会比较差。嗯嗯嗯、OK， 好、哦，所以请大家多注意哈、哦。那肝的症状会常常会跟胃起这个混淆哈、哦。肝病、胃病要怎么分？肝肝是在哪里？这身体都会在哪里？基本上肝
1: 脏就是在我们的右上部分。右上部这边，对，然后它的下面就是我们上次讲的这个胆囊的胆。对对对所以我们说肝胆相照，就是它是呃都在右上面。都在。哎，要要
0: 坏一起坏。对。要坏就一起。要
1: 坏很容易，常常一起。一起坏。对对
0: 对。哦、所以要好就会一起好對不對、欸，要好比较容易一起好，也不见得啦。这个就是肝胆相照，古人真的很有意思哈<是>、哦。那肝病跟胃病基本上还是可以分得出来、哦呃、基本上如
1: 果其实很多疾病、哦、如果这么好分的话，有些疾病就,就不用医生了、呃。也就是说你也不会有时候拖到很晚的时候才去看医生、嗯呵呵哦。那你可能就自己当医生，但是也有一些人是说，那我就自己去拿药，嗯、<呵>然后就会这样子，哎、欸。呃，吃个止痛药，症状被压下来之后<對>、欸，下次再发现的时候，搞不好就已经很很严重了、喔。Uh huh. 那所以这个动作其实是非常 NG 的， uh huh. 要非常注意。那一般来讲，我们就以解剖学的位置来讲，我们的胃是比较偏我们的中上腹的地方。那我们的肝当然是右上腹的地方。那这个是位置的地方，呃、去区分啦。但是你说，呃、我右上腹痛，绝对就不是胃痛嘛， uh huh. 这也到未必、哦。但是我们。但是肝病的确是比较难分，为什么？我们刚刚有讲说，这个肝其实是一个无声的器官，它不会痛，它不会痛，它不会痛，它會痛对、哦、它你它的它的。它的这个器官的内部其实是没有任何神经的，嗯、<哼>但是它的外包膜其实是有一个有神经的，嗯、甚至是外面才有神经。所以当你说你要、呃、等到肝病痛、哦，有时候往往都这个都太严重了、哦，甚至是已经都出现黄疸啊，肝脏功能已经都已经不好到一定的程度，嗯、<哼>甚至腹水都出来了，这个才、嗯、才知道、哦。所以肝病比较容易是没有症状、嗯、<哼>那胃病当然就是、呃、你要呃呃笼统的区分啊，就是可能跟饮食比较有关系，譬如说你比较容易发生在饭前或是饭后，那当然你还要再去做一些呃它相关症状的厘清哦。那但是最好最好啦，还是要让医生
0: 去帮你做诊治，不要不要自己当医生。所以胃病是我们比较容易感觉得到，所以比较这种消化道的症状是比较容易大家自己会知道的。但是肝肝病跟胃病其实是。会很容易混淆吗？还是说，
1: 其实不只是，其实不只是肝病、胃病，甚至有些人认为腹痛就是胃病。胃病，其实我们在临床上面看到很多哈，都是自己以为哎、嗯欸，我有这个疾病，可是后来我们检查，其实是还有其他的问题。OK，、嗯、对， okay, okay, 这个占大宗，所以。Okay. 嗯，真的有问题，或者是已经造成你生活上的不适，或者是不会有临床
0: 症状，就一定要千万要赶快去就医。OK 哈，请大家注意哈，所以肝病跟胃病是不一样的，它是属于一种消化道的，这都是消化的症状啊。但是其实很容易混淆哈，所以医生你会建议说哈，怎怎么样知道自己有没有肝脏的问题？是。基本上呢，最简单的方式就是，呃，如果你有任何不舒服，或是你
1: 的年纪已经到了，我们就可以用利用政府的一些资源去做肝脏检查、成人健检，對對對
0: 有这样的东西、啊。对对对。那
1: 我们在一百零七年的时候呢，其实政府也也就是。有这个决心要大力扫荡这个慢性呃肝炎的部分，所以终身其实是有一次的机会，是可以跟这个成人健检去做这个 B C 肝的检测。B C 肝的检测，对对,對，是可以呃，就是不用自己出钱，然后政府帮你出钱去验，所以其实是可以可以那个，那但是它的条件是四十岁以上、啊、或。民国五十五年以后出生的哦，嗯、<哼>但是有些人其实不太知道，他们有呃，我我临床上有一些人是他去捐血，然后捐血车跟他就是寄个报告给他，跟他说，哎、欸，你可能罹患息肝，所以你不能捐血这样，然后后来又才才来整间处理的这样。嗯哼嗯
0: 嗯。好，那这个 B 肝息肝的代原者，这还要担心肝癌吗？哪些人是肝癌的高位险群？因为我刚才问过说，为什么叫 B 或 C？ 难道有 A B C D E 吗？真的有吗？是，这什么意思？其实我们的肝炎有
1: 分好多种哈，比如说 A 肝啊、B 肝、C 肝、D 肝跟 E 肝，是这些是比较常见的。嗯、那每一种肝炎呢，呃，我们这边刚讲的这种 A、B、C、D， 其实就是呃针对某一个某一某一族群的特定的这个病毒性肝炎，它们都是属于病毒哦。好、嗯<哼>哦，那 A 肝有 A 肝的特色，像 A 肝。大部分是粪口传染，嗯、<哼>所以它跟 B、C 肝就是不一样，嗯、<哼>像我们的 B 肝跟 C 肝是透过。医生，你说
0: 粪口是什么意思？粪
1: 口就是透过食物啊，或者是接触到不洁的东西，呵呵或者是粪便，哦，经由这个口腔，然后进到我们的消化道去做感染 o、哦、这叫粪口染。粪 <OK> 口感染。对，譬如说比较常见的，以前早期，呃，台湾，呃，有一阵子，如果工位那个时候。不是做卫生，不是做的那么好、哦、那有一些食物的保存，或者是、嗯、然后吃完之后就哎、欸、急性、欸、A 型肝炎拉肚子腹泻恶心那、哦啊、甚至黄疸的产生、哦嗯、肝功能爆表、哦嗯嗯、然后因为这样的来就医的都有。嗯、但是 A 型肝炎呢，不用太担心。如果说你好好的治疗，支持性疗法危险期度度过之后呢，这个肝功能下降、黄疸啊、腹水那些都处理完了哦，这个肝脏是会恢复的，它不会变成慢性肝炎，嗯、但是 B 肝、C 肝、猪呃 D 肝呢，基本上是会转成慢性肝炎。那 E 肝也是粪口传染，跟刚刚的 A 肝一样，这个就是呃，它也是急性肝炎，嗯、<哼>所以如果要比较担心。呃，有可能会转慢性肝炎的是 B 肝、C 肝还有 D 肝。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，B 肝、C 肝是肝，所以哇，真的好厉害哦、喔，这个那么那<笑>么多种，喔、<是>好，好肝癌的筛检要怎么做哈、喔？你刚刚有特别提到是四十岁以上。然后要多久去做一次这个检查？因为因为像我们其实知道说大大肠这个直肠癌，我们都会去做这个检查。<是>其实健保有基本的这个方式，<是>我们要我们要懂得善用这个健保的资源来保护自己啦。因为各位不要觉得帮健保省这个钱，因为你如果特别不注意，没有善用这个资源，到时候你得了大病反而损失更多啦。哈<是>。健保要付出更多。那这个肝癌的筛检是对象跟频率大概是怎么样？是。呃，其实目前肝癌的这个筛检
1: 跟频率呢，我们还是要区分一些区块啦比、嗯、<哼>如说，你是不是一个高风险族群的得到肝癌的人？那我先讲一般人，譬如说，假设你没有 A、B、C， 所谓的 A 就是 alcohol， 你有没有酗酒的行为啊？嗯、<哼>或者是你没有 B 肝，没有 C 肝？哈、嗯，医
0: 生，你说的酗酒的行为是多久？<是>每天喝就是酗酒？
1: 呃，对一，一般他们其实有做一个统计啦如果、嗯、<哼>呃，我们以国民健我们以国民健康署署给我们的一个建议，我们呃必须要很惭愧的承认、呃，就是说一个饮酒到底喝多久会产生这个肝病？其实目前因为没有人会把这个实验做在人类身上，大部分都是一些动物实验，或或是一些回缩性的一些报告，那一般呃我们目前国建局的建议呢，大概我们。男性呢，会建议每天不要超过两个当量，哦，就是不要超过两罐啤酒。两<笑><那>罐啤酒。对<笑>的的，那个，那、啊、之前好像在节目也有稍微讲说，怎么样怎么样算算那个，算嗯、有兴趣其实是可以回去稍微看一下。那女性大概是不要超过呃一,一罐啤酒，但是有些场合是可以有一些呃我们说通融啦哈。嗯、<哼>那也也有一些文献是指出啦哈，如果说你每天呢，像男生每天如果喝。四罐啤酒，也就是你是接触四个单呃单位以上的酒，那女生大概三个单单位以上的酒，那你每天这样喝哦、喔，哦<呵>、喔，那如果你喝连续六到八年，那你得这个肝硬化的风险会比平常人多很多。
0: 哦， oh, <對>我的印象小时候就是有些人哈、哦，这可能是事业上的失失意啦，或者家庭什么，<是>就喝酒。对，喝酒喝，以前最便宜的喝米酒啦，<對>现在应该很少人会喝米酒了。是是是但是就喝酒喝喝喝，啊喝一喝，我就听说是肝硬化死掉，<對>那<對>那种是真的对吧？是真的，是真的,哦、是真的，是真的。对，所以请大家注意，就是喝酒要喝的，但是这个频率是成人就可以有健检，就有这个机会。我去挂你的门诊，说我要做肝病的筛检嘛，肝癌的筛检、欸，基本上如果你说要
1: 做要检查的话，这个还是属于一个健检的健检的部檢的對,对对。呵呵在临床上面来讲，呃，成建成人建检是健保是有 cover 的，嗯、但是那种是仅限于，譬如说你一般的肝功能、okay, 肾功能、嗯、哦一般的检查，嗯、它不会特别去帮你排一个什么超音波或什么的。嗯、哦，但是刚刚讲的就是，如果你是呃呃，就是四十年以上，呃四十岁以上，然后五十五十五年次以、嗯、那个以前的人，哦，其实你是可以。呃，趁着这个去做成人健检的这个时候，有一次的机会去测你有没有 B 肝跟 C 肝。嗯嗯、但是超音波的话，理论上如果你要在我的整间用健保资源去帮你做检查，那个大概还是要有一些临床症状，或是医师高度怀疑你有一些肝病需要做排除。嗯嗯嗯、哦，但是呃，给建议的话，我会建议，如果说四十岁以上你开始要做这个健检的时候，其实你可以、嗯、呃先做一次影像。学的检查至少你大概会知道你目前肝脏的状况是怎么样、嗯、<哼>那如果都没有问题，那你可能四十岁到五十岁左右，你可能每三年追踪一下就可以了。嗯、<哼>但是你如果超过五十岁或五十五岁以上，嗯、你可能我会建
0: 议就是每年要定期追踪，每年要定期追踪<對>所以，我们看王友的问题哈 ，B 肝、C 肝代原者的筛检频率跟没有代原者的多久就要做一次筛检，应该是不一样。B 肝、C 肝是要频率比较高吗？多久一次？嗯基本上哈，如果说
1: 你去检测一次，如果已经确定你没有 B 肝或 C 肝的话，嗯,嗯、呃，你不需要常规这样子一直验、嗯嗯、因为我们呃，台湾其实是蛮幸福的哈、呃，在民国七十五年以后呢，对于呃所有的这个新生儿，其实都有施打这个呃 B 型肝炎的这个疫苗哈、呃，然后跟这个那一百零八一百零七年，呃，我记得好像是一百零八年七月以后出生的，好、呃，我们以前早期是。只有对这个高风险哦、喔、，B 肝的妈妈哦，去的小朋友出生的小朋友去施打这个免疫球蛋白跟这个疫苗。现在是，你只要是表面抗原测测出来是阳性的，你就可以打，哦、喔，就就可以呃施打这个疫苗。那以前早其实是对这个表面抗原阳性又是 E 抗原阳性才才去做施打，所以越来越多的工卫政策其实是对这个 B 肝的呃预防哦、喔，其实是很有效的。但是我们比较怕的是，对于乙肝，因为有分一、e、抗原阳性跟一、e、抗原阴性。对一、e、抗原阳性的这个患者，所谓一、e、抗原阳性，就是说它的传染力比较高，复制能力比较高。哦，这一类我们还是有发现有一定比例的，呃，妈妈传给小朋友。哦，所以目前来讲，我们大大部分哦年轻人产生的乙肝都是依、e、一抗原阳性的这个族群。那四十岁以上，刚讲四十岁以上，那个大概就是在施打疫苗前的那个世代，嗯嗯哦、那个世代慢性 B 型肝炎、嗯、的族群，大概占我们台湾族群的大概八成到九成，其实很高哦。OK， 哦那有一些人其实只是、呃、肝功能 OK 的这个慢性代原者，就是说他他肝功能一直都很好，他也没有临床症状，他也不知道自己得 B 肝。嗯、我们有时候临床医师是比较担心这个族群。
0: 嗯嗯嗯那那个 B 肝、C 肝，假设他有 B 肝、C 肝。我跟他要是喝杯水不小心碰到，我会被传染吗
1: ？呃，理论上是不会啦。不会哦、喔，理论上是不会。<Okay. S 2> 就是像刚讲鼻肝、乙肝基本上都是血液传染、体液传染
0: 、体液传染。对，對
1: 就是要有一些呃，譬如说你去输血啦、oh, 手术啦， <okay. S 2> 或是鼻肝就是呃，透过这个胎盘，妈妈传给小朋友 <Okay. S 2>、哦、或是早期的那个刺青啊，就是。刺青师傅以前那时候那个针头可能呃呃以前没有那么干净，对对对对，好、嗯嗯哦、这才比较有。那夫妻
0: 要、啊、是太太有，先生也会有喽？为什么？通常不会这样，通常是妈妈
1: 有小朋友比较有可能有。哦哦哦、那一般的刚刚讲说，<对>就算是体液的接触传
0: 染。好、哦，那个比率也非常非常的低。Okay, OK， 好，我们再往下看一下各位的问题哈、哦。这个郑坤燕说 ，B 肝带原，常常二十四小时睡眠不一定，有时候睡三个小时起床，忙一下又继续睡三个小时，又喜欢几瓶啤酒，会不会很危险？我听你这样讲就很危险哦。要是我<對>要是有时候三个小时睡醒来，我就想办法解决这个问题，因为连续的睡眠真的还蛮重要，是是睡眠品质还蛮重要的。他刚才这样讲就要注意了哈、哦。对。非常要注意,非要注意，非常要注意，喔、要去搞一些检查。譬<對>如说什么食物会伤肝，待会我会问，应该是黄曲毒素、喔嗯、但除了那个之外，我妈妈倒是会给我一些菜，说：“哎、欸，这个你平常那么忙哦、喔，吃这个菜够瓜，然后或者是有一个听说人家说鲜金够瓜，一堆够瓜的东西，<是>吃什么东西会不好，什么东西会好？”<是>这个很难问
1: ，基本上这个很难回答，哦、因为站在西医学的角度上，我们对于呃实证上面来讲，我们都必须要做一个人体的试验，嗯<哼>、哦，那人体试验我们大部分都是对针对药品或治疗， okay, okay, 对，所以对于这个食物上面来讲，我们其实并没有一个很明确的答案，嗯哼
0: ，没有一个明确的答案，对，没有什么好什么不好<对>都很难有一个，<对>除了黄曲毒素含的之外对对、哦，所以请大家注意，这没有什么好什么没有不好啦，因为这个科学验证真的蛮困难的哈、哦。佩如问到一个蛮有意思的问题哈，猛暴性肝炎，我们又有又一个名词叫猛暴型台风，就是说这个台风哈，假设在反声音的时候，在菲律宾那边一生成，嘣，两天就到台湾来，是，等于是让我们这个呃杀杀到我们所有人都是这个鸡飞狗跳，因为我会听过猛暴性肝炎，这个突然听到哎住院，隔天就挂了，往生了，猛暴性肝炎为什么会得？因为对于一些这种，通常都是对于一些病毒性
1: 肝炎比较容易发生。病毒性病毒性肝炎，肝炎其实它
0: 就是病毒性肝炎。对，呵呵病毒
1: 性肝炎比较容易发生，因为我们一般这种都是发生在这个肝功能非常非常高，通常都是破千。OK， 破破千<前>肝指数。对，肝指数破千，但有些人在这个肝功能极度异常。我们说现在所讲的这个肝肝指数呢，基本上、嗯、呃，人家说什么肝功能肝指数，其实正确的名称应该是说是肝脏损伤的指数，肝脏损伤的指数。呵呵对，一般我们来讲哈，我们肝细胞或或者是肝细胞里面的立线体都会有所谓的 G O T 跟 G P T。那这个东西在我们正常肝里面是存在的，嗯、<哼>但那 G O T 更麻更更更广泛哦、喔，它不只是在肝细胞哦、喔，它还可以在譬如说我们的肌肉、心肌啊、骨骼肌哦，喔嗯、<哼>这些其实都会有。所以有时候我们。这个肝指数高的时候，我们就要先看说它是到底是哪一种肝指数，嗯、是 GOT 高、啊、还是 GPT？ 那它大概还有临床上一个什么样的表现，再去做评估。嗯、哦，那一般来讲，哦，这种暴发性肝炎大概都是破千，然后可能都是合并一个病毒性肝炎。嗯、哦，那有时候可能是 A 肝，有时候 B 肝、C 肝。哦，嗯、那就要看你是。本本身的状况是什么？譬如说，假设我们问起来，哎、欸，你刚刚刚好有一个旅游史，你可能去一些呃卫生习惯不是那么好的地方，那你吃了一些不解的食物，那刚好那个食物里面有这个 A 肝感染力，你我刚我,我们刚刚提过嘛，它是透过食物来传播。那你回国的时候突然来一个哦、呃，譬如说耳心呕吐，然后甚甚至是呃呃甚眼白啊皮肤都变黄了，那这个当然就是一个。很很强烈的这个状况，更厉害的话，可能在这个急性肝脏呃发炎的时候，还会造成肝衰竭，甚至这个意识都会损呃丧失、喔。嗯还有就是刚刚彭博士有讲，甚至
0: 会有生命危险，这都有可能的、喔。OK， 所以有时候我们去外面吃东西真的要小心，尤其是不干净的地方。像我以前要是去一些出国，都会去很注意去选餐厅，有时候觉得说那个地方。就会那个，我就不真的就是宁愿饿一下哦、喔，或是回到旅馆去泡泡面也也好，因为有时候是不是闹不是拉肚子而已，而是我有听过这种猛爆性肝炎，就吃坏东西，所以请大家特别留意哈。接下来呢，我们完整来看脂肪肝哈、喔。不过我们先回答的土豆的问题，土豆回答的问题很有意思啊、喔，问题很有趣。脂肪肝是脂肪裹在肝的外面。还是塞在肝的组织里面，哇，这个好有意思哦、喔！这个就是我们要来问医生的，来完整介绍脂肪的问问题哦、喔，请大家哈、喔，呃，有任何问题都可以提出提出来，我们继续的让大家听下去，然后等我们医生再请医生来我全回答全部网友关于脂肪肝的问题哦、喔。他刚刚问到这个脂肪肝呢，也是我的问题，我心里面想像是脂肪外面包一层的这个肉，那个脂肪在里面是这样吗？呃，基本上
1: 。呃，不太不太是不，不是这样。对对对，基本上我们的大家可以把那个我们的肝细胞想成一一小格一小格，然后大家聚在一起，對對對然后这些单位呢形成一个我们的肝脏的这个组织。好、哦，所以呃，肝我们的我们的一般我们正常人其实大家不要把脂肪肝就是污名化，其实我们正常的所有的。呃，结构都还会多多少少一定要脂
0: 肪嘛？对呵呵你
1: ，你说哎、欸，一整个肝脏完全没脂肪，那反而是有问题哦、喔。呵呵呵所以我们正常的这个肝脏的脂肪，大部分大概是占我们所有肝细胞里面的三到五 percent， 这个算是正常的。正常的三到五 percent 正常,正常。正常的。那对于这个呃比较病态性，我们说轻度呃开始，我们临床上面讲的这个脂肪肝，是指大概你的肝细胞的五 percent， 这个才算。呵呵嗯哼，<笑>好，那有一些有一这个这个这个这个是指重量哦，重量重量,重量<是>哦，呵呵就是呃肝的重量，然后跟脂肪的重量，哦五 percent 以上、哦，这个定义是脂肪肝， <Okay. S 1> 但是还有更更精确的定义，哦这个就是病理学家的定义，呵呵因为早期我们测这个脂肪肝或者是肝纤维化、肝硬化的工具没有那么多，那时候<對>很多的那个肝病患者都被抓抓去做那个肝。肝切片，呵呵呵然后那时候就有定义说，在病理学家取了这一段肝切片之后呢，他在显微镜下看，哦，这个肝肝，因为我们肝细那个脂肪细胞在显微镜下看起来像空泡状，嗯、<哼>这个空泡状就是脂肪细胞的的样子，哦，如果占这个显微镜里面的百分之十以上，
0: 嗯,嗯它
1: 就是有脂肪肝，嗯,哼嗯哼对所以理论上呢，这个并不是说，嗯呃，肝、呃、外面包一层油，这叫脂肪肝，其实是。我们脂肪跟肝细胞是混,混,在混在一起的
0: ，那这样对肝是很不好的，对不对？诶、欸，当然就是要看比率，比率的问题比，比率太多它会影响正常的肝功能，嗯、所以等于是说脂肪肝的话，它的肝的功能就不好，就影响，就有可能造成肝功能，就有可能造成肝功能不良。不<對>所以如果我间检有这种脂肪肝，我们需要很担心吗？呃，就是要看严重度。严重度，对，一般刚刚有讲嘛，
1: 生理性的这个脂肪肝，就是刚刚讲的，呃，大概三到五 percent 哦。那如果你超过这个五 percent 的话，就是要看你的严重度喽。哦，那随着年纪的增长，或者是你的代谢变慢，哦，那可能脂肪肝的程度会，当然也不不如以前年轻的时候。譬如说以前，呃，学生时代你还会去运动啊，或者是你会吃一些，呃，就是会锻炼啊等等，然后一些生活习惯，或者是你的代谢会比较 OK， 但是。你到了一定年纪，你的代谢变差，然后你运动又又變,<少>又变少，然后你又坐办公室，嗯、<哼>又喜欢喝含糖饮料、嗯<哼>哦，那你的脂肪肝肯定就是会越来越严重、嗯<哼>哦。那譬如说我们去做超音波看到轻度脂肪肝、哦，那如果肝功能又正常的话，其实，呃，还好。医生的建议啦，就是先追踪啦，嗯、也不是说还好，因为哪一天他发炎你就不知道。呵呵对，呵呵所以你有脂肪肝，医生跟你说有轻度。哦、那如果你的外观又看起来是有有体重过重或是胖胖的，好、哦，那这个就要小心，甚至是那个又合并一些代谢症候群，说呃，譬如说你的血糖比较高啊，吼、哦，三酸甘油酯比较高，嗯哼，哦，那个高密度胆固醇比较低
0: ，B M I 又很高、啊，对，然后你的腰围
1: 又很很很很很很大
0: ，哦，那你就要很小心了。哦，嗯、但
1: 是如果中度、重度呢？哦， oh, 中度就也要很小心哦，很
0: 小心。对对，刚刚是
1: 讲说轻度，但是你有合并这一些，你就要很小心。但是中度以上，我是认为就就要很小心了，因为中度脂肪肝以上，就有每年就有一定的比率哦，大概呃可能会有五 percent 左右会变成这个呃肝发呃二十 percent 会变成肝脏发炎，好、哦，然后每年大概有五 percent 左右会造成这个。肝纤维化、肝硬化，然后会有大概一到两 percent 有可能会变肝癌，所以脂肪肝也有可能会变肝癌哦，也要很小心。哎、哦、所以
0: 这压<對><笑>力啊，哎、欸、医生，我们其实台湾菜哈，有一套菜叫猪肝呐、啊，是猪肝呐、啊。那那我我我是不吃不吃肉的啦哈，但是有时候这个。呃，家里会要我去买这个吃，因为有时候他们觉得身体女孩子谣传说这个猪肝有很多的铁质，猪<是>肝是补身体的哈。是,是是。那我买的时候就会看，哎、欸，这个是肝硬化的猪，<笑>这个是引脂肪的猪。<笑>我自己，但是我现在都不大爱买这种东西啦。哈、嗯喔。这个看得出来嘛？你这你临床上这个，因为猪肝是红红一块，是、嗯、真的人的猪肝跟猪的猪肝差不多，对不对？是是是都是红红一块，对不对？那如果真的有问题，看得出来吗？呃，基本上呃，这是
1: 蛮好玩的。嗯、问题呢，就是有的人说这个猪跟人其实是那样，解剖上面看起来也蛮相像的。啊、哦，所以呃，有很多动物实验或什么也会用猪来当做一个那个实验对象啊。其实猪也是蛮可怜，又要被吃又要被实验。对、嗯，嗯嗯、那基本上呃，有一些食材，譬如说刚彭博士讲的猪肝啊，甚至是一些呃呃外国的什么鹅肝啊，嗯哦、这种其实。口感如果要好，大部分的人都会把它养得胖胖的，就脂肪肝。对，有一些有一点脂肪肝、uh huh. 喔，那这样子煮起来才会脆脆好吃。就是
0: 那个鹅肝，就是脂肪肝的鹅，对对,對，很不人
1: 道。对对对，没错没错。但是这个要回归另外一个，如果你是只是单纯为了要补充铁质的话，其实有很多食物、uh huh. 本身也有铁，不见得要猪肝，对，不一定要猪肝，因为猪肝理论上，吼，因为肝脏刚刚讲说、呃，它是有很多功能，它有。解毒代谢什么，所以可见动物里面它跟它吃的东西也都很有关哦、喔。搞不好它里面含的一些物质来源不是这么呃单纯哦。譬如举例，像像猪都是吃呃很杂嘛，哦，那搞不好它吃的东西有什么塑化剂啊或什么，它就会长期累积在这样的一个内脏里面。对你你吃它，反而我觉得不见得就得到的好处会比。它的影响来得来的 OK 哦，對,
0: 对，所以所以这个为什么我们那个台湾那个要进口来租？那个，你各位有没有注意到那个内脏的要求很严格，<是>因为台湾人吃猪的内脏的比例哈很高很高。我们我看到有时候桌上一桌菜里面都都有很一,一大堆是内脏哈，所以医生的这个特别的建议，请大家要听好。然后另外一个呢，网络上传每天走三千步哦，应该是一万步，我觉得一万步比较合理。可以消除脂肪肝是真的吗？还有就是喝绿茶真的可以消除脂肪肝吗？是，先回答第一个啦。哈。嗯，我想这
1: 个有这样的一个问题，大概出发点是蛮好的，就是说希望有一个基本的运动啊。哦，但是呃，我讲一个比较直接的，如果你走路走三千步跟走一万步，意思是一样的。对啊。这个其实不叫运动，这个叫活动。1> 走一万步是活动。活动，因为你走一万步，搞不好你都不会流汗。要你你的定义就是要做到流汗的运动。对，如果你要消除脂肪肝哦、喔，因为大家知道、喔、脂肪这种东西是有点像是你仓库在堆东西，堆你的存货。啊、呵呵呵你要把你的存货拿出来用，基本上你要已经消耗到你原,原本有的养分、啊、呵呵那我们身体最会最第一个会利用的是什么？啊、呵呵其实是葡萄糖。啊、
0: 呵呵糖分
1: 用完了，第二个会用到的是什么？<肪>其实、呃，第二个会用到我们的蛋白質蛋白质，最后才是脂肪
0: 。哦、所以你看
1: ，你要你要到。用到多少，你才会你才会消耗到你的脂肪？那很多很多呢。对，所以你你如果只光走路，呃，要消除脂肪肝，应该是有点不太可能的、啊。嗯、<哼>所以你要做的有点累，然后持续，好，就所以有一些医师会建议，就是呃，可能他会有一个公式嘛，比如像最常见就是。有一些医师提出来，比如说你的年纪，哦，就两百二十减掉你的年纪乘以零点七，就是你运动时候心跳要达到那个强度。两
0: 百二十减掉年纪，年纪乘以零点七。零点 o k OK。
1: 好，譬如说假设哦，我是四十岁的话，两百二减四十啊，因为好算呢，我没有让大家知道我的年纪。哎、uh ， huh, 对，就是可能一百八，然后乘以零点七。好、huh, ，那这样算多少？ Uh、huh, 大概一百四。呃，百一百一百一一
0: 百六左右，一百一没呃一百二三，一百二三，对对,對，只要一百二三就我像我都做到心跳一百七呢
1: 。哦，那那太快了啦，那太快了，快了啊、对、哦、对。所以你会发现这个公式，如果你年纪越轻，你的要求其实是越高的，呵呵年纪越大。呵呵他那个心跳要求没有那么高，像走
0: 路我，我就觉得对我我来说，我走过一万步两万步，我都没感觉。对呀、啊欸，我都要做那个剧烈运动，才才有那种不不不不，然后流汗流了很多，<對>我才觉得我是运动。对
1: ，但是我们有时候不太不太不太敢去建议这个剧烈运动。對,对对，因为有时候反而得到运动伤害，<對>就结果。那个跌断腿，结果在床上躺半年，<笑>哇，反而更不用运动，<笑>这脂肪肝更更严重
0: OK， 好，请大家注意要运动。这是医生说这是活动要运动喝绿茶真的有用吗？是这个蛮有趣的。那、這个
1: 之前曾经有一些人是在想说、欸，食物里面是不是有一些成分是可以来帮助消除脂肪肝，<笑>甚至是药物那很遗憾，目前对于脂肪肝的消除。在西药方面，其实还还在做研重，大家还在努力。可是未来的五年，或许会有一些突破。那像绿茶，甚至是这个咖啡的一些成分，有些人是认为说，哎，对这个脂肪肝或许也有点帮忙。但是目前，呃，一些实证医学上来讲，都是一些个案的报告。嗯，好，那。还会牵扯到一些问题，就是说，哎、欸，那喝绿茶，那我要喝多少绿茶？我要喝几罐绿茶才会得到这样的一个好处？哦、嗯<哼>喔，那我要喝多少咖啡才会得到这种好处？嗯、<哼>目前还没有一个很定量的这个、嗯、<哼>个公式。所以，另外一另外一方面来讲啊，哎、欸，如果你会去喝这种绿茶，哦、喔，我讲绿茶或许是无糖的哦、喔，嗯、<哼>你喝有糖绿茶，搞不好得到那个糖分，糖分你造成脂肪肝的这个风险反而更大、啊。那你喝无糖绿茶的话，那搞不好你你这个族群本身就是一个。嗯、呃，就是我对身体健康很很重视的族群啊，嗯、那你很难说这个好处其实是绿茶造成的、嗯
0: 。像我也很爱爱吃，以前很爱吃甘蔗啊，但是后来发现甘蔗糖分实在太多了，喝了一杯那个甘蔗汁，哦，好喝好喝，好舒服哦，<的>冰冰凉凉的，可是。你算一算里面的糖，哇，吓死人！对对,對、呃，所以我就尽量就少喝这种含糖的，或者是说這,这种手摇饮料，哎<是>、欸，要特别注意。
1: 对，其实饮食是另外一个蛮蛮蛮好去、呃、消除脂肪肝的方式、啊、假设如果你本身就有在一些。嗯、呃，不良的习惯，比如说像我,、嗯、我，我也承认我自己是蛮喜欢喝一些碳酸饮料的、嗯嗯哦，所以大家看我的身材好像也有点超超标准。那再加上我的工作又繁忙，有时候回回到家其实很晚的，那当然有，呃，仔细想这些也是借口啦，真的要做也是<笑>也是可以。那如果你本身有这些问题的话，嗯、你你其实不妨先把这些呃饮食先改变一下，比<改>如说你本<對>你每天都要喝一罐饮饮料，你先。嗯比如说，你先每个礼拜先减个两罐，其实就会有一点帮忙的。呵呵呵那最重要，其实如果你脂
0: 肪肝要有,有成效的话，减<呵>重控制体重是最好的方式。体重了，但是<對>这是也是最难做到的。最好,好最简单。怎么消除？刚刚医生谈到很多减重吼，还有各种的方法也是最重要的。但是慢性肝癌会变肝硬化再变肝癌是这样吗？呃、基本上如果说照传统的这个我们呃讲的这个、嗯
1: 、<哼>肝病三部曲啊，哈、嗯<哼>呃，就是如果是这边是针对这个脂肪肝来讲的话，嗯、<哼>的确就是当我们的脂肪细胞在我们的肝细胞里面堆积到某某某某某,某种程度，哈、哦，嗯、<哼>比如说刚讲的五五五 percent 以上，那五 percent 到十 percent 可能就可以定义一个轻度的脂肪肝，嗯、<哼>那十 percent 到这个十五 percent 或许就是中度，那三十 percent 以上大概就是很危险的，嗯<哼>哦你当你的脂肪细胞堆积的越多的时候，你肝脏发炎的比率就越高，哦，就容易造成你的肝指数异常。那这时候呢，因为你的脂肪可能不是一两天造成的，所以你的肝功能可能会起起伏伏。那肝脏受损之后呢，也有可能在度修补。那我们的肝肝细胞里面其实是有一个心状细胞，哦，它在这个肝脏发炎的时候，它会去做这个贴贴贴，就是修复的动作。它其实就有点像是像是我们大楼里面墙壁。在漏水、哦、他看到这边漏水，我就去油漆、油漆、油漆给他补个墙哦。那但是这个补墙到底有没有这个防防漏水的功能呢？完全是没有，它只是外观看起来好像正常。就像我们这个有时候受伤嘛、哦，我们跌倒受伤划破了，那我们大家会看到这个疤痕组织，这就是那种胶原蛋白。但是这种胶原蛋白基本上是根本一点功能也没有。那久而久之，如果你的肝哦。持续长期的在发炎，然后受伤又修补、嗯嗯、又形成疤痕组织，嗯、久了就变纤维
0: 化、肝硬化，嗯、然后就是变成肝癌、嗯喔，就是所谓的肝癌三部曲。肝、嗯、癌三部曲。嚯、喔，对，请大家注意这段话、喔、你们回去再听一次、喔、很重要。房间很多过关保健食品，是不是真的有效、喔？哈，怎样推荐，怎么样来过关？哈、喔，刚才医生我记得你跟我讲过，这个是要研究证实的，但是就是一种保养品而已，对不对？是，呃。我我，
1: 这个应该不牵涉到打广告了，<笑>因为我是没有特别去针对什么样的食品。不过大致上，我们现在坊间的一些呃，我们说的这个保肝食品啊，哈，既然它叫食品，在规范上面，它其实还是不属于药物，就食品对。对品对，食品对没错。那我们对于这个我们说的固肝、护肝啊，或是这个保肝，我们。一般来讲，我们对西医来讲，就是要看到疗效嘛。你有疗效，它有变好了，我们才会跟你说，哎，你要去服用这样的一个东西。那对于这些保肝食品，大概不外乎是一些维他命 C 啊、维他命 E 啊、哦，或或是一些氨基酸。那不不会盐这些东西，其实对我们的肝脏是非常非常必须的东西，必须的东西。对，所以。呃，我倒认为是，呃，当你身体如果有缺乏这些东西，你去补的时候，它可以维持我们肝脏肝功能一个很好的一个功能，但是如果说你已经呃，肝脏、呃、已经有发炎了，或者是有什么状况，你再去这时候你才去补这些东西，我想帮助都来不及。或许没有那么大啦，嗯，嗯或许还是要寻求这个正规的医疗治
0: 疗来、嗯、来帮忙这样子。嗯,嗯啊，怎么过关？日常生活当中过关是不是就你刚才讲的减重、<是>生活上的饮食的调整？对，就是是护肝的最好方式
1: 。对，简单的护肝几个几个方法啦。哈，比如说你看，先检视一下自己有没有一些慢性的肝脏疾病，比如说刚刚讲的。嗯嗯 B 肝、C 肝，甚至是一些特殊的肝肝脏发炎的情况，嗯、<哼>那再来就是，当然就是一些、呃、生活习惯啊，像是你有没有酗酒啊，嗯、<哼>或是有没有就是不运动啊，嗯、<哼>爱吃甜食啊，喜欢吃油炸类的食物啊，或是一些自体免疫造成的肝脏发炎啊，或是药物啊，嗯、<哼>呃，你有一些不良的嗯、呃，就是呃药物依赖啊等等，哦、嗯<哼>，这个当然就是你可以去做一个检视，嗯、<哼>那如果你都没有，你就是。呃，正常规律的生活，然后让自己可以有充分的休息，好、嗯，然后呃，要找时间运动，然后定定时的去做这个追踪检查。譬如说，呃，你如果真的有不舒服，你就赶快就医，好、哦，那也不要说自己当医生，认为说这只是小问题，嗯、把它拖到。呃，很严重的才去看，好、嗯嗯，那
0: 基本上我会认为就是这样定期的检查，应该是就还 OK。OK， 好，然后另外一个呢是黄曲毒素，确定是跟肝癌会有关系嘛？哈，吃过手的水果也会有吗？过<是>过熟的水果有可能有黄渠毒素，然后导致肝癌嘛？这真的可以这样说吗？是，基本上、呃、水果来讲哦、呃，产生黄
1: 渠毒素应该是属于比较少见的这个个案。花生呐，<對>花生啊，五谷、啊、类的这种在，在、呃、可能早期那种卫、呃、生条件不好，卫生条件不好，或者是真空、嗯、或者是防潮的条件不好的情况下，那这些食物呢，它呃发霉了它有这个黄渠菌、嗯嗯、哦，产生这个黄渠毒素、嗯嗯导致的这个肝癌啊，黄曲毒素本身就是呃，因为它这个毒素的产生了之后呢，它需要做。跟这个肝脏的酵素去做代谢，嗯、那产生的东西呢，基本上我们又代谢不掉，嗯、那它又会造成我们的身体的一些基因啊 DNA 产生突变，喔、就容易产生肝癌。嗯嗯、而且还不止肝癌，这个黄曲毒素跟一些胃癌、肾脏的癌症其实都有关系。OK， 黄曲
0: 毒素真的很重要，嗯、所以大家吃东西要慎选了、啊、我们来看网友的各种问题我们还有几分钟的时间、呃、看各位的问题我们可能快一点点的时间哈，请、呃、医生简单的回答哈。长期有熬夜需求。容易得到肝癌、肝炎或肝癌吗？如果是的话，熬夜需求是不能避免的时候，该用什么样的方法来解决？好，医生是基本上
1: <夜>基本上刚刚有已经有提过，前面已经有网友有在问这个问题了。单单就熬夜本身其实是不会造成的，<会>对，要不然很多学生他要熬夜考试那。每个，我们门门诊也没有看到很多，就是学生来，对，也没有看到要联考。他年轻啊，他年轻啊，对对,對。但是的确是没有，所以的确没有，对，所以的确像这种呃，会造成肝病啊，或者是肝脏发炎，其实本身应该还会有一个本身的一个问题存在，反而是应该要把那样子的一个问题找出来。那充足的睡眠跟充足的营养，还有规律的生活，基本上是让你的肝肝细胞恢复到正常的一个很重要的条件哦，所以。这个时候你应该要去寻求医师的协助，然
0: 后把你的生活调整回来。OK， 好。呃，凯西西说，脂肪瘤的形成原因也和脂肪肝一样嘛？还有脂肪瘤哦。是，其实这边的脂肪
1: 瘤应该是跟脂肪肝不太一样。o k o k 因为脂肪瘤其实也不只是会长在肝脏，<好>它也可能会长在身体的任何地方对。对，好。土豆说，一喝酒就会脸红，是肝不好吗？是。一般来讲，其实就要看一下，呃，酒精代谢的整个途径了、啊、哈。呵呵我们知道酒精，酒精，酒精基本上我们它的化学就是酒那个乙醇嘛。嗯、<哼>那乙醇在我们肝脏代谢会透过两个酵素，一个是那个乙,乙醇去氢酶，它会变成乙醛，然后还有再变成乙醛，再经过乙醛去氢酶变成乙酸。好、嗯<哼>哦，那有人认为容易酒醉是这个乙这个乙醛呢、啊？在身体里面待的时间太久了，嗯、<哼>它会造成这个脸部的潮红、嗯<哼>哦。我们说的也容易酒醉。哦、那亚洲人大部分都是属于这个族群比较多，嗯<哼>哦、所以、呃、喝酒
0: 大概还是要适量就好了。适量就好阿林、哦嗯啊、说，身体健康检查照超音波，说脂肪肝太厚照不到肝，那还有什么方式检查？<是>因为我有听过这样的嘞，<是>真的有厚到那么地步哦
1: 。呃、的确会，因为其实我们做超音波哈、哦，大部分还是用靠靠机器的这个、嗯、呃。监监监测啦，那机器我们、嗯嗯、我们知道嘛，我们用仪器去监监测的话，就会有误差，就会有很多干扰，哦，这个是难免的。那尤其是对于那种比较肥胖、哦、皮下脂,脂肪又很厚，他做超音波的时候已经被皮下脂肪干扰，然后又又又要再造内脏，然后内脏里面脂肪又很多，哦，这时候又更不好检查。这时候我认为了哈、哦，假设你去抽血看肝功能，如果还算正常的话，我我反而是认为你应该要先。看看指数有没有其他的一些像刚讲的哦、喔，代谢症候群，比如说你的其他的血脂啊、三酸甘油脂啊、胆固醇啊、喔、哦血糖有没有异常？如果有哇，那我觉得你还是要赶快去处理这一方面的问题。那如果你的肝功能或上述讲的这些检测都正常，我觉得最重要你反而是要先去做体重控制，还有饮食上面的一个解釋檢视检视，而不是说一定非得说啊，我要去做一个高阶的检查，或电脑断层，或核磁共振，因为。呃，我们其实，在医疗上面，如果你没有特殊的理由，或者是很很高度怀疑啦，我们大概不会把这些高呃比较，因为你做电脑断层也是会有显、呃、影剂的铺路嘛，等等的，你我们也不希望说，
0: 因为为了检查造成你身体额外的负担。嗯嗯，好，譬如说，搓血指数要做哪些检查就可以知道有脂肪肝？基本上，单单抽血要看脂
1: 肪肝没有那么直接，嗯、要看脂肪肝最快的方式，其实排个超音波看一下就知道。廖、okay, 心玲说：“生酮饮食吃很多油会导致脂肪肝吗？”是，基本上哈、哦，生酮饮食，呃，其实生酮饮食跟那个低碳饮食，它有它自己的专有名字的定义。嗯嗯嗯、一般低碳饮食就是把这个一一整天的这个饮食的含碳量减到十 percent，、嗯嗯嗯、但生酮饮食更严格，它是降到五 percent 以下。哦，但是，呃。呃，我们发现呐、啊，哦，生酮饮食就是说，呃，当我们这个全部都是脂肪的时候，我们的这个代谢过程中会产生这个酮酮体，哦，那我们用我们的那个身体去利用酮体的这个东西去去呃，把我们的脂肪肝消掉。嗯、<哼>的确哦，如果有些人是用这种快速的减肥法的时候，这个脂肪肝会变得更严重哦。嗯、<哼>所以减重的过程中，我觉得我认为啦，你应该是要去找呃专业
0: 的减重医师去讨论。嗯 <Okay. S 2> 然后去帮你量身定做你的减重计划。OK， 好。阿、啊、玲说，前不久去肝胆肠胃科最踪检查，医师说有重度脂肪肝跟水泡，请问还可以如何保养？其实刚刚有讲过了，是，就是水泡还好啦哈，但是就是,是就是平常要做定期的运动等等啦哈。好看各位还有没有任何的问题哦？我再往下拉看看。好，空空说，健康检查报告结果写中度脂肪肝，这样算是严重吗？要追踪？是，基本上中度脂肪肝，我就认为
1: 、嗯呃、要注意要小心了，因为超音波虽然说有一些主观的成分在，但是轻度跟中度理、嗯、<哼>理论上应该，医生看起来应该还是有临床上面的意义。所以如果你是中度跟重度的话，嗯、我就我是认为你应该。还要很积极的，哦，这边稍微提提一下这个减重的重要性。如果你是单纯的轻度脂肪肝，肝功能正常，我是认为你可以先。定期追踪就好。那如果说你已经到中度脂肪肝，然后合并你这个肝脏肝功能异常，已经有这个脂肪肝肝炎的产生的时候，我认为你减重应该，你给大家一个目标，你的减重其实是可以减本来体重的七 percent， 意思就是说你原本一百公斤，你只要减七公斤，变九十三公斤，你的肝脏发炎的程度就会进步， <Okay. S 1> 你的肝功能下次可能就测会正常。<Okay. S 1> 那如果说你已经有这个肝纤维化、肝硬化，哦，那。你减重要更更进一步、更积极，你要减原来体重的十 p e 哦，这个纤维化、肝硬化会进步到一个等级。那如果说你只是一个单纯的肥胖，然后
0: 那个有脂肪肝，那你减原来体重的五 p e 相信对大家都会有益处的。嗯哼，好，他们是说如果检查出来有脂肪肝，但其他指数正常，平时感觉有上腹胀胀，有需要进一步治疗吗？
1: 假设如果这个呃不适感已经影响到你的正常生活了，就应该要就医。o、okay, <okay> 那如果说你还可以忍受，当然就是定期追踪检查、嗯。
0: 好，西昌说五十五岁中度脂肪肝要做如何运动，呃，才能降低脂肪肝？其实医生有说过、嗯、要做有流汗的，哦、有点累的，也有點,的有点累的运动哈。Albert、欸、说肝硬化一定会变成肝癌吗？哈、喔，刚刚有特别讲过。<是>小吴说，请问什么为什么会肝实质病变？肝脏表面粗粗的？哎、欸，这个问题好深哦、喔。是。其实就是像刚刚讲的哈，就是我们的肝细胞里面有一个星状细胞，
1: 在正常的时候，它其实是很安静的细胞，它都不会做任何的动作。但是我们的肝脏如果受损了，它就开始，它的结疤组织是为什么产生的呢？其实就是我们我刚刚讲的那个星状细胞，它就发现哇，你我我我这个肝细胞的墙壁受损了，我要去做填补的动作。但填补的动作，填补的东西其实是没有功能的这个呃胶原蛋白哈。那月图。越涂越多的时候呢，这个结疤组织越来越多，这个肝脏就越来越硬。那肝脏越来越硬，它就开始变形、哦，就是表面会粗粗的、凹凸不平。哦，这个大概就是呃有点纤维化的样子。那更厉害的时候，它其实连那个肝脏表面都都已经
0: 变得粗粗，然后凹凸像颗石头，硬得像个石头，那就是肝硬化了。OK， 好，可以卡 a r l o c a r 来问哈，说我前阵子某暴性肝炎，幸运的出院了，后续要如何保养呢？我就要平常要注意哦，对，就定期追踪，定期追踪，他们是说，请问检查方面，肝脏表面有点粗糙，是肝纤维化吗？要怎么治疗？是
1: ，呃，其实肝呃肝刚刚讲的那个超音波的诊断上面，嗯、<哼>其实有一些是呃临、嗯、<哼>床医师的判断。OK, okay、哦、对于肝脏有没有突出的，嗯、<哼>有时候你要跟你的医师讨论一下，到底有没有已经到了肝硬化的程度
0: 。嗯嗯 ，OK， 好
1: 。赌徒说，肝指数一百二会纤维化吗？嗯、基本上哈、哦，我们说的肝脏肝功能啊，就是最好是
0: 四十 <40, S 2> <對>，四十对一百
1: 二，大概就是三倍嘛。Oh. 那那当然就是会增加这个。肝发炎，哈、哦，嗯、<哼>当然也会有肝纤
0: 维化的风险。Okay, 那赶 <okay> 快就医吧，赶快就医吧，请大家注意哈、哦。今天呢，我们非常谢谢呃方冠杰方译师哦，带给我们这么多，我们一系列的哈，谈、哦、我们这个呃这个消化这个内科的部分。也希望大家回过头来看我们的内容，呃，看好医生的这个呃如何来判断这个东西哈、哦，不要自己当医生，相信专业人的话哈、哦。谢谢方医师，谢谢，谢谢。